0: Клуб Интернет Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Яу! Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Клуб Интернет Буржуя. Я его ведущий Интернет Буржуя Андрей Рибых. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость. Дмитрий, добрый день. Я вас категорически приветствую. Да, мне очень нравится, как ты можешь перестраивать тон. Так, уважаемые слушатели, сегодня у меня в гостях Дмитрий Пучков творческий псевдоним. Старшеуполномоченный Гоблин или просто Гоблин? Как тебе уж нравится? Просто. Просто Гоблин. Нет, маленькая справочка. То есть переводчик, автор правильных и паразийных переводов голливудских фильмов. Позже они стали называться Гоблинский перевод. То есть это уже получается бренд. Активный блогер, писатель, фотограф, разработчик компьютерных игр. Родился на Украине, в Рос Ленинграде, школу заканчивал в Берлине. Под Берлином. А? Под Берлином? Под Берлином. Так вот, откуда то английский хорошо знать. а немецкий? Ну так, на бытовом уровне, знаю. говорить не умею, правда, но понимаю, что говорю. практика отсутствует. В свое время пришлось сменить много видов работы. Работал шофером, водителем воздухозаправщиком, автослесарем, таксистом, шлифовальщиком, кузнецом, сантехником, электриком, библиотекарем, помощником брильщика инженером-гидрогеологом. Еще служил в милиции 6 лет. Там получил свое прозвище Гоблин. Я думаю, это самый полярный вопрос, да, у тебя? Почему да. тебя обозвали Гоблином? Ну, потому что гоблин для русского человека – это что-то такое здоровое, агрессивное, тупое и всякое такое. Так звали сотрудников уголовного розыска. Поскольку я был старший, да, вот так. Старший гоблин? Да. Из заслуг. В 2009 году стал победителем премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга». номинация медиа. Там блогов не было еще, да, наверное? Номинации блогов до сих пор, наверное, нет? По-моему, нет. Не видел. И с 2012 года входит в состав Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Да. До сих пор? Да. И как? Время от времени принимаю участие. Езжу на заседание, подписываю всякое. В общем, продвигаю отечественную культуру, как могу. Я думаю, я закрою свой опросник дальше, поскольку это... Когда начинаешь читать, оно как-то все становится... Это впервые в атмосфере ресторана происходит запись подкаста у нас. Цыгане и медведи да, еще цы... пока не подошли. что цыгане и медведи, да, вообще было бы классно. Слушай, а давай начнем про бизнес. Давай. И с таких каких-то кусков ты прошла самолвился, что, в принципе, финансовый результат по прошлому году ты можешь рассказывать. Да, конечно. И я услышал такую очень интересную сумму, это там 120 миллионов рублей. Да. То есть 120 миллионов рублей это оборот... Это не оборот, это сколько на какую сумму купили билетов на показы фильмов в переводе Гоблина. Ага, ну 120 миллионов рублей это на какую сумму купили билеты в переводе Гоблина. Okay. То есть Гоблин с этого получил, если не секрет или это же секрет? Ну 25 процентов. 25 процентов. Так главное 120, 60, 30. И что ты сделал со своим миллионом долларов? Ну, пока не, не пропил И не проплестал Что, что такой коварный вопрос а -а -а -а. Миллион долларов, то есть это Хороший бизнес Да, да? согласен Ну вот тут следует понимать, что это Фильмы снимают в Голливуде Это американское кино, на мой взгляд Это хорошее американское кино Которое мы показываем в России И таким образом зарабатываем деньги Правильно я понимаю, что бизнес модель у тебя Достаточно такая, сообразная То есть идет официальный перевод да. Идет официальный фильм ты договариваешься об авторских правах на этот фильм, угу. делаешь свой перевод, это и, как точно. я от тебя услышал, ты делаешь закрытые показы. Не совсем, то есть это слово «закрытые», наверное, не совсем правильное, он ограниченный, как uh -huh. правильно сказать. То есть я не выпускаю большого количества копий, ну, например, если там какой-нибудь наш очередной блокбастер, который выходит там тысячу копий, две тысячи uh -huh. копий, uh -huh. У меня, как правило, в пределах сотни, там от 70 до 120. Это колышатся uh -huh. разные фильмы по-разному. Но показывают их, как правило. То есть у меня другая схема проката просто. То есть, если для так сказать, больших фильмов правильно показывать их с утра до вечера, допустим, uh -huh. в кинотеатре 8 uh -huh. сеансов, и они uh -huh. все очень хотят, чтобы все 8 сеансов шел художественный фильм Сталинград. Uh -huh. У меня и всего 7 дней в неделю непременно. Всех вытеснить и все деньги собрать. Ну, так. Крайне редко получается, чтобы uh -huh. все смотрели, аватары выходят раз в сто лет. Uh -huh. вот. У меня по-другому, у меня фильм, показываемый пятницу суббота-воскресенье, то есть по выходным, один-два сеанса вечером, то есть это желательно, там после девяти часов. Билеты дорогие, то есть они дороже, чем в 3D uh -huh. стоят. Uh -huh. при том, что фильм 2D. Ну вот, и тем не менее, вот при таком подходе, то есть, если у нормальных, скажем так, прокатчиков нормальные цифры посещаемости это 10-13 человек на сеанс uh -huh. ну то у меня все время аншлаги, то есть несмотря на то, что сеанс один, но все равно на него пришло 500 человек, которые если размазать на неделю, как ты понимаешь, uh -huh. вот как раз те же uh -huh. цифры и получатся uh -huh. смотрят очень активно то есть в конечно там разница от кинотеатра к кинотеатру э, в одном, допустим там сборы в два раза выше чем дублированная версия uh -huh. ну а рекорд в 13 раз выше. Вот. Круто. Это если грамотно люди в кинотеатре подходят к процессу, uh -huh. правильно позиционируют, рекламируют, зазывают людей. Вот такие результаты. Если какой-нибудь бонус людей, которые пришли на твой перевод, ты сам ходишь, смотришь там, перед началом фильма выходишь, Машешь рукой, говорит, привет. Раньше ездил по городам и весим. То есть, производил все это лично, когда не было возможности записывать и предлагать uh -huh. копии, так сказать. Uh -huh. ну, ну, невозможно сразу приехать в Владивосток, Красноярск, Калининград. Uh -huh. Никакого здоровья не хватит так промчаться. Раньше, да, то есть, ездил самолично, зачитывал все это в микрофон и каждый раз выступал перед публикой. То есть, не потому, что это мне там сильно нравится, uh -huh. а с моей точки зрения, потому, что ну, американское кино каким бы там Кому глупым, бестолковым и прочее uh -huh. не казалось, там на него обычно снисходительно смотрят. Это чужая культура, в ней чужие реалии, которые нашим людям категорически uh -huh. непонятны. Если uh -huh. ряд uh -huh. вещей не объяснить, uh -huh. то они над ними не смеются. А когда вот объяснишь вначале, то uh -huh. всем смешно. Ну а когда это перешло на промышленные рельсы, то я стал записывать ролики. Угу. Персонально личный ролик для Липецка, для Красноярска, Северодвинска. Угу. Привет, Северодвинск, вот сегодня в вашем кинотеатре такой-то вот угу. фильм, дальше все это объясняю, угу. что хочу объяснить, вот его показывают перед показом и получается хорошо. А что самое частое, что приходится объяснять, что ментальность американская и наша ментальность, то есть что ты чаще всего объясняешь, что вот это была шутка? Так и говорю. Вот здесь Нет, обратите... А что чаще всего объясняешь? Вот есть ли какие-то вещи, которые приходится объяснять чаще всего русским, что в американской культуре это шутка? Ну да, так это и надо при... говорить. Нет, что, например, что? Здесь надо смеяться. А, то есть ты просто говоришь, да? Да. Ну вот был такой, например, отличный мультик. Называется Отряд Америка. Всемирная полиция где это от создателей Южного парка, страшно смешной, при этом как водится чудовищно-похабный там, со всеми вытекающими, снят это мультик, но мультик про марионеток, которые на веревочках. Так вот, если не объяснить, что это глумеж, что вот эти марионетки на веревочках, это глумеж, то всем сразу не смешно. А как только ты скажешь, что это вот такой идиотский прием, и веревки, они специально видны. Другое дело, ты посмотри, как смешно. То есть э -э глумеж над тем, что в принципе государственные слушающие находятся как марионетки на веревочках. Там, нет, там а это сам там? творческий прием, да нет, там глумеж над э -э ситуацией в мире, так скажем, вот реализация, сама реализация, uh -huh. она уже смешная, как Саус парк, этот южный парк смешной, что uh -huh. там из бумажек вырезанные люди, uh -huh. и, и, uh -huh. никакой анимации вообще как смешно. Uh -huh. Вот так и тут. Ну, шутки, в общем, некоторые надо объяснять. Бывает непереводимая игра слов, вот, здесь непонятно, там непонятно, кто это, что это. Когда объяснишь, ну, когда вы книжку читаете, в книжке есть сноска. Это необходимые пояснения. Точно так же и в кино надо сноски делать. по ходу фильма невозможно, а перед началом сеанса объяснишь. Ты говорил, вот мы с тобой эту тему уже поднимали, что шпаргалка для перевозчика... Это достаточно большой документ к фильму. Да, да, да. Перед, перед тем, когда ты озвучиваешь, ты его просматриваешь, и это... Прежде чем переводить. Прежде да, чем переводить, да? да? То конечно. есть ты его просматриваешь, да, да, да. это достаточно большой документ. Если ты не родился... То есть если ты родился не в Америке, если mm -hmm. ты вырос не там, mm -hmm. то у тебя будут отсутствовать ряд понимания ряда вещей. Мама mm -hmm. тебе пела не те колыбельные, mm -hmm. детские mm -hmm. книжки ты читал другие. Mm -hmm подростковые фильмы, смотрел другие, и вообще у тебя вот культурная матрица, она не совсем такая. Uh -huh. Ну, замечательный пример, есть такой фильм, у нас известен, как «Кто подставил кролика Роджера?» uh -huh. Uh -huh. Наверняка смотрел. Uh -huh. На самом деле, например, он называется «Кто подставил Роджера кролика?» То есть его зовут Роджер, а uh -huh. фамилия у него «Кролик». Uh -huh. Даже здесь все наоборот. Uh -huh. Ну а дальше, если помнишь, там различные герои мультфильмов 40-х, 50-х годов. Я, например, ни одного из них, ну кроме Слонёнка Дамба, ни uh -huh. одного не знаю uh -huh. вообще, о ком это речь, кто это, что это uh -huh. за девочка в коляске, которая там uh -huh. ходит, сигару ходит, кто uh -huh. это. Мальчик Дамбер. Вот, что он там за задницу там кого то да, щипал, да, да. ну и девочка там -то да, 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 вот да, кто да, да. такие то это такие, что они девочки? Или самая красивая героиня тоже, да. которая же на кролика да. с чего? Да. Что в них смешного, там понять невозможно вообще. То есть ты мимо тебя вот пластами смысл проходит, ну точно так, так же как у нас, опять-таки избитый пример, если ты едешь с американцем в лифте, лифт застрял, а ты скажешь, замуровали демоны, тебе это смешно, а американцу-то нет. А пока ты ему объяснишь, что к чему, уже да. совсем смешно быть перестанет. И как его еще рассказать, этот фильм Иван Васильевич меняет да. профессию <свят> про русского царя. Сурового. Да. А? Сурового. Царя. Сурового. русского царя Иван Грозный, который попал в наше время. Нет, машина времени не знает, что такое. Хорошо. Хорошо. То есть, то есть труд переводчика тяжелый труд вообще? Ну, в целом, наверное, да. то есть требует... Ну, как сказать, это как драги. Если ты драться не привык, uh -huh. очень быстро устаешь. Uh -huh. Если ты все-таки боксом занимаешься, то устаешь не так быстро, но устаешь. При этом есть естественно разница, одно дело непривычка, когда руки трясутся и тебе не попасть, другое дело когда дело привычное, бьешь ловко, там видишь, чего человек хочет. Вот. ну То же самое и здесь, оно требует от тебя усилий, но очень сильно от квалификации зависит. Квалификация, ну во-первых, вот в моем так сказать, разумении хороший переводчик, он всегда очень сильно эрудированный человек. Uh -huh. То есть uh -huh. нам надо много-много всего знать, там, юриспруденция, медицина, война, uh -huh. море, астрономия, мифы uh -huh. и всякое такое, чтобы у тебя в голове была какая-то стройная картина мира, uh -huh. чтобы ты там цитату из Платона от цитаты из Бисмарка в общем-то как-то отличал. Uh -huh. вот. Это uh -huh. необходимо. Ну раньше, то есть вот совсем недавно, там лет 7 восемь, 10 назад вот у меня там два шкафа словарей было, uh -huh. вот, вот, медицинский, юридический, uh -huh. там, ибо в словарях, так сказать, общих ты не найдешь. Потом с определенной ступени ты переходишь от словарей англо-русских к толковым англо-английским, где uh -huh. слова объясняются несколько не так, как у uh -huh. нас принято. Вот, Ну а теперь вот есть интернет, в интернетах гигантские базы, википедии и прочее, и прочее, то есть это очень сильно облегчает труд, но все равно, то есть интеллектуальное напряжение достаточно высокое, на мой uh -huh. взгляд. Я, например, больше 10 страниц текста за день перевести не могу. Сколько тебя времени на фильм уходит? По-разному, то есть фильмы очень разные, если это фильм с Арнольдом Шварценеггером, там, сволочь, сам сволочь, я тебя убью, нет, я тебя убью. Такое быстро, да, это за день можно запобахать. Если какой-нибудь Квинтин Тарантино, у которого uh -huh. все, вся суть происходящего закручена вокруг словесного поноса, бесконечного uh -huh. просто. Uh -huh. Смотреть фильмы смешно, uh -huh. переводить мозгом тронешься. Они настолько занудные, у него эти угу. вот, непрерывные пересказывания. Такое долго. Долго есть, это там, сколько? Ну, дня три, бывает и пять. Вот какой-нибудь Джанга освобожден. Ну, если ты хочешь джанг следует, есть, как? джанго как, на мой взгляд, отличный. То есть я с интересом. Я тоже с интересом да. посмотрел. Мне очень нравится этот герой, который партнер Джанго-то был. Очень актер нравится. Джейми Фокс. Да. А, да, Но лучше всех Самуил Джексон выступил. Я его даже не узнал. Да, да, там, да, да, да. да. Что позволяет подумал. себе этот негр. Легендарная фраза такая. А, что позволяет себе этот негр. Слушай, а сколько на джангу у тебя что? Тоже 3-5 негде да? Да. Они непростые. любят там всякого завернуть, поэтому. — то, то, по... то, то, то есть, в принципе, в месяц у тебя максимум два-три? — Один. — Один? один? — То есть, если переводить для проката, больше одного фильма в месяц прокатывать нельзя. — А, то есть, это не вопрос твоих каких-то да, ограничений? — ты не, ты не успеешь проката, ничего да? отрекламировать, да, это во-первых. Во-вторых, люди обладают ограниченным количеством средств, даже там угу. яростные любители так сказать, угу. творчества, они могут сходить один раз в месяц. То есть, опытным путем установлено. Ну и, в общем-то, все большие конторы, они один фильм в месяц, и этого достаточно. Физически невозможно перевести и показать все. В связи с гениальными законами нашего государства, как теперь твой бизнес будет дальше двигаться? Пока, <пока>, <пока> никак. Все взяли и запретили. Соответственно, перестали выдавать прокатные удостоверения. Вот тупо не дают и все. Раз у тебя там нецензурщина. Ну, он... А запикивать уже бессмысленно, да? это отвергается решительно не должно быть ничего вообще yeah. да. ну запикивать на мой взгляд это такая правильная полумера потому uh -huh. что русскоговорящий человек он все равно поймет кого куда uh -huh. послали uh -huh. и uh -huh. кем назвали просто построению предложения ну и это тоже как компромисс отвергается что будешь делать ну в настоящий момент еще, в общем-то основная деятельность крутится вокруг сайта uh -huh. Ну, есть DVD, на которых mm -hmm. еще не запрещали, есть интернет-видео, которое тоже не запрещали. Вот в этом направлении копаю, но пока пока не очень продвинулся, только к осени станет понятно. Ну То есть, основной бизнес, который был в прошлом году и наиболее был доходен, сейчас стал, стал, стал не понять. Да, ну mm -hmm. я так думаю, что это как обычно сейчас uh -huh. они маханули саблей, и рубанули топором uh -huh. уже начались переживания никита сергеевич михалков выступил uh -huh. ну, как же так такаяярча да я выступила вербицкая uh -huh. выступила да по моему сейчас вся интеллигенция которая больше любит ругаться матом, насколько я так Да смотрю. вообще непонятно это значит ну вот давайте как-то с точки зрения здравого смысла показывают нам полицейский околоток да? uh -huh. Я там служил. Uh -huh. Если вы хотите сказать, что там не ругаются, ну uh -huh. да, возможно такое допущение, uh -huh. конечно, а если мы хотим настоящей правды жизни, uh -huh. ну да, будут ругаться. И кто вы такие, чтобы ограничивать творца, зачем вы это запрещаете. А Безмак пробовал сделать? Конечно, есть, фильмы есть разные, uh -huh. Они есть uh -huh. с нецензурной броней, есть без. То есть это наличие нецензурной брони, оно напрямую отражается на сборах. То есть uh -huh. ты в Америке 75% зрителей – это подростки от 13 до 17 лет. Uh -huh. 75% uh -huh. денег с них. Как uh -huh. только у тебя начнут ругаться, uh -huh. друг друга резать, простреливать головы, показывать голые задницы и употреблять наркотики, uh -huh. вот эти 75% аудитории тут же будут отрезаны. Uh -huh. Соответственно, 75% денег. Uh -huh. Но... Поэтому в фильмах… Могут ли такие фильмы собирать деньги, действительно деньги? Uh -huh. вот. Осмелюсь заметить, что художественный фильм «Мальчишник», uh -huh. «Мальчишник в uh -huh. Uh -huh. Который, вот он первый, так сказать, показал, что такие фильмы, да, тоже могут собирать большие uh -huh. деньги. А так, поскольку от тебя отрезают аудиторию, нет. Ну, можно попробовать, да, убрать нехорошие слова. Uh -huh. Оно неправильно сказывается. То есть, либо это осознанная позиция, парни, давайте... Цензура у нас осталась в коммунистических uh -huh. обкомах. Uh -huh. Давайте вот как-то вот. Вы же свободные люди. Uh -huh. В свободной стране вы можете смотреть то, что вам хочется за ваши деньги, а uh -huh. осознанно выбрав, ну, оказывается, нет. Я так думаю, сейчас они погревляются, uh -huh. и все это рано или поздно придет к тому, как сделано на нашем любимом цивилизованном Западе. Определите возрастные рейтинги, uh -huh. не показывайте на утренних сеансах, показывайте uh -huh. вечером после, ну, то, как я и делаю. Показывайте вечером после 10, сделайте билеты дороже, а уж люди как-то сами разберутся. Хотят они что, это заход смотреть по паспортам. Не хотят. Ну да, ну детей не надо пускать в общем. -то. Слушай, а помнишь, помнишь, так и было, там же были эти сеансы там, до 18 до шестнадцати. Оно не поверишь и сейчас. Сейчас да? Да, ну это никуда не делось, то есть детям до 16, Сейчас требуют указывать, указывать.
1: На uh -huh. афише,
0: ну и в телевизоре, наверное, видишь, там, что uh -huh. это плюс 12, это uh -huh. плюс 6, туда-сюда. То есть указывать надо, и детей, по идее, на это дело пускать не должны. Uh -huh. Да сам запрет бредовый, потому что ни в каких дублированных фильмах никогда ничего подобного не было. И uh -huh. нет, в общем-то. Люди, которые хотят много денег, естественно, они осознают, что как только мы тут начнем ругаться, как сапожники, поднимется буря возмущения, детей от этого отгонят, сборы упадут, никому это не надо. Там ничего подобного нет. Я один такой, в общем-то, на всю страну. Трудно поверить, что это ради меня такой замечательный закон приняли, но ударило вот так. Смотрите, сегодня 1 августа, сегодня закон о блогерах вступил в действие. Твой прогноз? Когда тебе государство пришлет бумажку, судимо, зарегистрируйся. Не знаю. То есть я про такие вещи как-то даже не думаю. Знаешь, оно, я понимаю, зачем они это делают, то есть там совершенно очевидно, что все эти события там, Ливии, Египты, Сирии, Украины, совершенно очевидно, что интернет используется так сказать, как инструмент для раскрутки орудия государственного переворота. Я понимаю, что государственная власть этого боится не одобряет и в общем-то даже разделяю подобное мнение, ибо вон, посмотрите уже на Украину, сначала вы там прыгали и писали в твиттерах, а теперь люди тысячами валите после своей там небесной сотни и уже оказывается так и надо их надо всех убить это вчера да сказать на каком-то из госканалов ну, на полтора их, миллиона да, и надо их всех да, да, это плохие люди их надо вбивать ну, да ой, а вот это... почему бы Киеве полтора миллиона не убить, чтобы стабилизировалась обстановка на Украине, это же тоже, наверное, нормально, да? То есть эти шизофреники вообще уже, по-моему, дошли до края говорить подобное публично, ну ладно, мы там на кухне пошепчемся, uh -huh. да, что там подсокали языком, есть же uh -huh. какие-то хотя бы приличия. Но ну, если вы уже в открытую подобные вещи говорите, тут, по-моему, уже это... Ну, слушай, украинский вопрос, он такой, я предлагаю его не обсуждать, и его, ему достаточно посвящено в интернете. Это мы как раз про это. То есть, вот подобным гражданам, подобным гражданам, которые предлагают убить uh -huh. полтора миллиона человек, я думаю, за такие слова надо немедленно отвечать перед законом. Там уже пусть определят, что там надо. Медикаментозное лечение, uh -huh. Uh -huh. либо некий срок, так сказать, работы общественной. Подумай, извини есть там и прочее и прочее то есть таких людей к ответственности привлекать безусловно надо попытки это контролировать ну я не знаю понимаешь, вот как? ну что с того что у тебя три с половиной тысячи человек ходит и, и что, а почему не две почему не одна не одна почему не 500 как когда это... определяется но ну, они сказали, что они могут это посчитать. Все. Правда, да, сказали, и, как... и бесспорно могут посчитать. Завтра ты возьмешь, повесишь фотку кота у себя в жижи, и к тебе придут 10 тысяч человек. Слушай, но ну, госочановники уже ждали комментарий, что если вы постите собачий кошенек, угу. всякие, даже не обращайте внимания, то, то есть, они заявили о выборочном применении этого закона. Это само собой. Никого это не для того, чтобы нас да. виноватых. А если вы занимаетесь политикой, голословными высказываниями, распространением лжи и всего остального, угу. да, тогда будьте готовы вот что. Безусловно, но надо как-то это Мне определиться не... с понятиями. Мне а что такое распространение лжи? Мне вообще интересно. Вот Дмитрий Анатольевич. Медведь известный блогер. Да, известный блогер. Человек, у которого популярны Твиттер и Инстаграм, да? Вот он будет регистрироваться. Вот ему... вы пришлют интересную И скажут, вы должны... Да, вот интересно сделают. Там непонятно. Я... Что задать гражданам вопрос, а как мне определить, какая информация является ложной, а какая правдивой. Если президент Барак Обама сообщает, что российские войска ведут обстрелы украинских войск с территории России, то ложь или нет? Или а я это запостил. Если американская разведка там, и СНН сообщают, что вчера на Украине были запущены три баллистических ракеты, это ложь или нет? А, да. если, а если украинские СМИ публикуют, в подтверждение слов американцев, они публикуют съемки со спутников, угу. которые на поверку оказываются из компьютерной игры. Да-да-да-да-да-да. Это, вся... это тоже лозьяка. Да, вот да, 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 да. вот Причем, елы-палы, мы все живем в... Среде, или когда они выкладывают фотошопленные фотографии, что работают якобы наши грады там, или буки да, по территории да, Украины. Да, да, <свят> да. И мы все живем вот в едином информационном поле. Информацию нам предоставляют СМИ. И я не могу проверять, ложная угу. информация или нет. Я угу. могу над ней поглумиться, могу отнестись серьезно, там, зарыдать, заплакать, и всякое такое, ну как быть-то. Угу. А если выясняется, что вы по ОРТ показываете откровенную ложь, там, про каких-то распятых мальчиков, угу. еще там что-то, вы -то за это отвечаете, а это knows? неплохо просто. Так так закон только применяется. А первый канал это не блог. Понимаешь, на мой взгляд, ну как. Эта система, вот интернет. Он в настоящий момент функционирует как система распространения слухов, uh -huh. недоступной там какой-то информации правдивой, проверенной. Это просто слухи. Uh -huh. Я тебе напишу, там, Андрей, uh -huh. ты видал, uh -huh. что пишут, -то? ты мне напишешь. Ответ. Обалдеть. Вот мы с тобой уже разместили какую-то нечеловеческую ложь. и, Видимо, должны за это отвечать. Ты, ты, ты секрет? Ты секрет поставил, попользовался? Нет. Нет? Это я вот... в милиции служил, я такое живьем видел. Специальная сеть, специально для видео да, слухов, да, да, там да, вот, да. А, Когда она дошла до России и там начали постить. Ну, мы с тобой, наверное, напомним, как чаты, помнишь, в самом начале были, когда да, там да, всякую да. чушь лили. И когда это начали лить, лить секрет, западные разработчики офигели сказали: мы, наверное, не так пользовательское соглашение написали. Мы сейчас его перепишем и в России все исправится. Не Ничего понять. не изменилось, да. Ну и вот они хотят, чтобы информация была проверена. Как ее проверить? Дайте инструменты. Ну, вообще вопрос верификации информации на нашем сегменте он очень, очень затруднительный. Да это невозможно. Имеет это в... вообще? Невозможно. Имея под руками, в принципе, Photoshop и нормальные навыки, можно практически любую фотографию сделать, которую ты. Эксперты. Речь даже не об этом. Если написана какая-то новость в новостном агентстве, mm -hmm. я эту новость могу запустить у себя, uh -huh. там устроить какое-то обсуждение. Какое мне дело? Правда это, вранье у вас? Причем тут это вообще? Я хочу вот это вот пообсуждать, ну, я даю на это ссылку. Не так давно, кстати, там, начали борьбу с самоубийцами там, uh -huh, и прочими, uh -huh. мне там ряд писем пришел, что вот у вас вот тут пропаганда самоубийств. У, такой... у нас были такие запросы, да. Пропаганда это на сайт новостной, большой серьезный сайт стоит, Куда фрагмент заметки, ссылка, это оказывается я пропагандирую самоубийство. А с другой стороны, что делать журналисту, который пишет новость? Вот ребенок, неважно, человек, выпал из окна. Или выпрыгнул, или выпрыгнул специально. Это пропаганда. Как заметка нет. может быть. Это бред. Понимаешь, это как э, вот, вот плакаты выступлений Бориса Моисеева. Угу. Это пропаганда гомосексуализма. Или там Мадонна приехала. Это тоже, наверное, пропаганда гомосексуализма. Что мы глубоко пошли. Дайте точные определения. Я должен четко понимать, в каких вообще рамках держаться. Никаких нету. Это как борьба с порнографией. Понимаешь, дай сначала определение порнографии. И мы тогда будем Это говорить. Это иротические не да, 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 да. Это оказывается эротические фильмы, пособия всякие. Ну, наша порно король, он же так и на этом выехал. Дайте да. определение порнографии. Нет определения порнографии. А раз нет определения порнографии, тогда Займитесь людьми, которые дают эти определения. Может, они деньги у него берут, а чтобы такие определения выдавать, мне тоже интересно. Разберитесь. Вот, поэтому лично я не понимаю, во-первых, ну как это будет функционировать. То есть понятно, что это инструмент для того, чтобы в кого-то ткнуть пальцем и следом дать побольше большому ну, Я думаю, большинство позиционеров получат такие телеги, что зарегистрируйтесь. Скорее всего, да. Ну, тут. Опять-таки двояко. С одной стороны, я с государством полностью согласен, то есть когда пишут посты типа «всех ментов надо сжечь живьем в печках, потому угу. что они все воры и взяточники», угу. ну, и веди себя в руках. Такое писать нельзя. Разобраться с ворами и взяточниками совершенно другое, это тебе писать но При никто, этом, не мешает. понимаешь, что это мое это видение какое, появляется новый закон, но при этом никто не отменяет ни административного, ни уголовного, ни гражданского, где уже это все проговорено. Так точно. То есть получается, депутаты расписались в том, что это не, не работает. Они не читали. А, просто. это да, может быть. И они придумывают что-то новое, и получается у нас и то, как бы есть и есть. И уже новое появляется с какими-то новыми особенностями, потому что, по большому счету, узнать, кому принадлежит тот или иной блок больших проблем. Их, Их вообще нет, этих проблем. Да. Вообще Дальше попало это под уголовный кодекс, под административный кодекс, опять. Есть статьи, там, клевета есть, распространение заведомо ложных, вообще репутации, все, привлекайте по ним. Сейчас появился новый закон. К этому закону еще закон, закон замат. Опять никто оскорблений не отменял в предыдущих кодексах. То есть, вот этот вот, вот этот вот массив смущает, что как бы растет количество законов, чем их больше, тем меньше их будут выполнять. Да Чтобы их и понят... так не выполняют, ты же понимаешь. Даже те, которые да, были, они не, не сильно всех интересуют. Ну, со своей стороны, так сказать, ну, что могу сказать? я Лет мне много, я откровенной глупости не пишу никогда, Ну ты сперва подумай, потом напиши. Ну, есть же какая-то, в тебе-то должна быть какая-то ответственность за то, что ты говоришь, к чему ты призываешь там, и прочее. Ну, во мне, считаю, есть. Плюс есть специфические вещи. То есть, меня, например, искать не надо. То есть, все знают, как меня Это зовут. Вообще, ни одного крупного блогера искать не надо, они сами да. ходят все, они да, все знают. Да, и, да, по большому да. счету, вся десятка того же ЖЖ и остальных всех этих социальных каких-то инструментов, это все публичные персоны, они дорожат точно? своими, Чего их искать-то? Так и смысл прятаться? Да? Во-первых... И, наверное, в главных вся эта деятельность это в первую очередь для большинства коммерция. Может, они там пришли к этому разными путями, но uh -huh. люди, все это монетизируется и терять источник дохода такой это вот никому не надо. Там есть, кстати, что это тоже надо завести под крышу, поскольку там рекламные деньги где-то ходят непонятно как. Опять непонятный для меня кусок. Есть закон, есть закона налога, все прописано. Какие налоги платят физические лица, какие налоги платят юридические лица? Так Если точно. они не индивидуальные предприниматели, у них такие налоги. Если не ну, такие налоги. Все есть. Зачем придумывать еще один налог, в котором не это, знаю. Все, вот это вообще кусок не самый ну, понятный. Когда у нас была перестройка, я службу нес в нашей доблестной милиции. Угу. Была статья за бандитизм? Конечно, была. Сажали угу. по ней кого-нибудь. Нет, вообще никого. Но мои памяти, по-моему, одного кого-то угу. закрыли. То есть, по всей стране не применялась никак. И все кричали, нужен новый уголовный кодекс. Вы знаете, uh -huh. зачем он вам нужен? Советский уголовный кодекс был свиреп вот, просто. За гомосексуализм сажали, uh -huh. за валютные махинации расстреливали. Вам что там не нравилось? Предпринимательство сажали, спекуляцию сажали. Ну все было прекрасно, да. согласитесь. Все было охвачено, вся поляна. Вместо этого начинать изобретать какую-то чушь, не пользуясь тем, что на самом деле есть. Ты про свой возраст затронул. Как ты в такой хорошей форме себя содержишь? Ну, я не могу сказать, что у меня очень форма. Бывало и получше. спорт, это природное. И так, и так, наверное. Бегаешь, прыгаешь, плаваешь. Нет, хожу пешком. Много? Фигня висит, я в ней шаги меряю. Она это по 10 тысяч шагов ежедневно надо. Ну, сейчас фитус-браслеты, да, у Дмитрия на руке висит браслет. Я, правда, вот не могу идентифицировать, чей. Это какой-то... Найк. А, это Nike. А, Nike это это фью. Фью. Потому что... Денег б... не заплатит нам Найк. у меня... Не, был вот этот... Это тоже Да, это Найклский браслет. И я думаю, что... Ну, я не думаю, я уже вижу, что вообще-то тренд. Ну, забота полезно, о здоровье да, полезно, да, да есть, это да, конечно абсолютно. очень интересная такая штука я давно заметил знаешь это 10 тысяч шагов каждый да как у нас люди uh -huh. знаешь, как, как только у человека начинают появляться деньги uh -huh. он немедленно бросается там по кабакам начинает жрать uh -huh. все подряд uh -huh. а ты это ел, а, uh -huh. тут, а мы туда ходили а мы сюда uh -huh. ходили вот они жрут жрут жрут, жрут uh -huh. до тех пор пока что-то в организме не uh -huh. откажет, и дальше каши ты знаешь, каша это так полезно, всегда хочется задать вопрос, а что ты сразу не <съем> <бы> ел <съем> эти каши? Я тебе открою большой секрет, что в айфоне пятом уже эта штука встроена да. шагами. Есть. Да, есть. Но она раньше куплена. Давай <съем> твоих новых проектов. Да. Что будет? Ну, в настоящий момент, то есть э, вот год назад uh -huh. депутат Мизулина сообщила, что пора бороться с мотюгами. Uh -huh. Я сразу все понял, uh -huh. к чему это приведет. И, uh -huh. естественно, не ошибся. Uh -huh. а Именно к этому и привело. То есть у меня есть. Студия, в которой я занят сам собой. То есть, uh -huh. если фильмы американские, а не чужие, американские, то то, uh -huh. что я делаю самостоятельно, это мое. Вот uh -huh. я, например, записываю видеоролики по ряду направлений. Ролики uh -huh. про кино, ролики про компьютерные игрушки, ролики про разнообразные политические новости и еще uh -huh. там всякое uh -huh. по мелочам. Беседую с интересными людьми, например, с тобой, ну, да. на следующей неделе появится. Да. Вот. И это таким образом вот, вешаю в сеть. Организовал канал на Ютубе на. Сколько тебе там сейчас народу на Ютубе? 510 тысяч. 510 тысяч. Да, сколько сколько ролик дает в первую неделю просмотров? Ну, разные ролики ну, по-разному. Да. Минимально. Рикорсмены Рек... по миллиону за двое суток. То есть по 50 ты. тысяч, да. Ты. А минимально вот ты выложил и какую-нибудь там. Ну, 1030. То есть, 1030 оно просматривает. Да, да, да. Это это. Будущим рекламодателям, если вам нужен хороший охват аудитории, да да, да, да. да, Ну, в среднем, ну, сто тысяч, это вот. А прайс, прайс у тебя ну, озвучить не могу, но хороший. Хороший,
1: да. То есть
0: оно все работает, все, так сказать, приносит деньги. Ну у меня первоначальный так сказать, период давно пройден, это когда-то помещение, оборудование, специалисты, там, съемки, монтаж. Оно уже все давно пройдено и выведено, так сказать, на промышленные рельсы. Не совсем так быстро, как мне хотелось бы все функционировать, но улучшается. Из старой студии в, в этом году я переехал. Было сто квадратных метров, заехал в двести сорок квадратных метров. Там была одна съемочная площадка, здесь я построил четыре. Четвертую не совсем достроил. Вот к, к осени уже доделаю к сентябрю. Ну и там, соответственно, вот одна площадка, на которой я снимаю ролики сам про себя, сказать, uh -huh. там я один сижу, uh -huh. другая площадка, где uh -huh. можно беседовать интервью, uh -huh. делать там с двумя-тремя. Еще одна специфическая, пока не скажу, и четвертая, которую достраивают под компьютерные игры. Uh -huh. То есть поскольку интернет, это mm -hmm. в первую очередь mm -hmm. компьютеры, игры... Да, не, не с... было у тебя, для себя мне понравилось, mm -hmm. интересно вообще посмотреть. Я все время про голос хотел спросить. У тебя, э, когда ты садишься, ты прям специально начинаешь модулировать голос. Так сложилось, просто люди привыкли вот именно к этой тональности моделять, но ну, ты прям его ниже делаешь жестче. Вот так повелось с самого начала, или это специально вот... Ну это же лицемерие, то есть это специальный аспект лицемерия. С, одними, то есть, с девочками ты говоришь так, с мальчиками ага, так. Тут ага. Я же серьезный парень. Потому что его понижаешь, так. делать, делаешь таким жестким. Прям, да, да. Категорически приветствую тебя. Ну, много... На самом деле нет, не так разговариваю. По жизни голос гораздо выше. И такое. Я да. Все время удивляюсь. Да, что да. Дебилету. Да. Да, 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 да. Я правильно услышал, что ты понимаешь, что государство сейчас будет э, вносить определенные гениальные вещи, которые... Ты хочешь какие-то корректные слова подобрать? Ну, если да. Но закон нам запрещает. Точно определить происходящее. То есть эти гениальные вещи не помогут твоему будущему бизнесу, да? Да. И ты как предвидя это, как гениальный бизнесмен. Ну, ты же понимаешь, 120 миллионов – это 120 миллионов. Их, да. не, их не так просто заработать. Да, ну... то есть и, 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 ты уже это предвидя, да? Да. начал работу да. на да. дистрибьюции да. видео, пользуясь тем, что бренд уже раскручен, да. собрана определенная аудитория. Да. Дальше ты начинаешь уже продавать эту аудиторию рекламодателю через видеоролики, через компьютерные да. обзоры, обзоры да. компьютерных да. вещей. Да. Да? Вот ну, в принципе, я считаю, нормально. То есть это диверсификация бизнеса, риски понятны, риски были заранее. Мне что нравится, это ты не плачется от того, что государство в очередной раз мешает тебе работать. А так, так, а, все государство ну, внесло, сложно. раз, мы перестроимся. Знаешь, люди будет плакаться. Там. На, мой взгляд, на мой взгляд, главное, чему учила советская жизнь, я не знаю, меня как в армию призвали, там, начали ежедневно бить морду и заставлять выполнять разнообразнейшие работы, которыми я никогда не занимался, начиная от копания канав и заканчивая ремонтов компрессоров высокого давления. Uh -huh. Я не понимаю ни в том, ни ну ничего. Как-то это, знаешь, втянулся, ее лопал, И в итоге из советской армии меня выпустили гораздо более приспособленным к жизни, чем крыса, например. Потому что есть любители, которые начинают рассказывать про дедовщину, как это ужасно, как их били, ну ты что из этого вынес-то? Сам потом никого не бил, нет? Так не бывает, сам ты был точно такой же, потому что пришел в себя и Результаты-то какие? Для головы были какие-нибудь? Ну вот вокруг тебя такая ситуация, какие ты видишь из нее выходы, куда копать, где деньги. Ну, если, я не знаю, мужчина, за спиной которого там семья и прочее, давай ты как-то свое гнездо в первую очередь обеспечишь. Uh -huh. Ну, и тут оно, на мой взгляд, крепко смыкается с нашим любимым православным. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся uh -huh. тысячи. Uh -huh. Работаю я, зарабатываю деньги. У меня есть коллектив, который при мне работает. Они тоже зарабатывают деньги. Чем лучше мы все, все живем. Собственно, родственники. Пять. 5, ну, да? В данный момент ну, 5. Да. То есть в прошлом году было больше, сейчас, соответственно, меньше, постук, поскольку не надо. вот Если какие-то работники нужны, Забав... привлекают. Забавные, у тебя ребята такие с палатками байкеров. Похоже, значит. Интересная атмосфера. Ну вот, мы все, так сказать, дружно живем, заняты одним делом. Ну, Почти нибудь обзоры делают там профессиональные оружия, танков, да, э, самолетов. Да да, 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 Вот тут призвали. Есть такая замечательная игра. Ага. Мир танков. Ага. Белорусские парни uh -huh. построили отличную игру про танки. Наши танки, как известно, uh -huh. лучше всех на свете. Uh -huh. Там это, так сказать, хорошо видно. Вот призвали меня к изготовлению роликов про танки. Сделали один ролик про развитие, так сказать, брони, uh -huh. к осени усилим, углубим uh -huh. и сделаем еще. Вот про это да. про оружие уже один про оружие, про. Сказать, короткоствол один ролик сделал, но он у меня готовится. Сейчас начну делать про сериал Сопрано, uh -huh. свой так сказать, uh -huh. сериал. Uh -huh. Вот уже там про пистолеты сделал, ну тоже в сентябрю выйдет. Вот. Да там много всего. Слушай, стоит. я еще не, мог, не, не могу не коснуться куска, связанного с 28 Андрей uh -huh. Ты Андрей, а, Андрей это да. режиссер этого фильма, для да. тех, кто не да. знает, да? да? Э, Кратенько, «28 панфилов это первый фильм, который снимается на деньги обычных людей. Удстрапинг, да? Э, у меня с Андреем есть э, отдельный подкаст, кому интересно, посмотрите. Э, при этом, всплеск народного внимания к этому фильму, на мой взгляд, произошел благодаря тому, что ты проанонцировал этот фильм. Да. Ты Шалёпу, Андрей, шалюпа до этого знал? Или да, ты вот... конечно. А, то есть ты давно знаешь? Ну, узнаешь? он игрушки строил. Я игрушки строил, ага. он ушел в сценаристы, я ага. вот, тоже сам по себе ага. ну, знакомый достаточно давно, Там, общих знакомых ага. масса и всякое такое. Андрей исключительно толковый, настоящий мужчина, за спиной у которого, которого предназначением, конечно, я прям да. восхищенным был. Они хотели ролик заснять, ролик заснять для того, чтобы, так сказать, уже показывать спонсорам и говорить там, <реклама> насчет финансирования. Ну, на ролик надо было 300 тысяч рублей. Я повесил предложение на сайте, собирать собрали 3 миллиона, 100 тысяч и в общем отсюда пошла идея: давайте снимем на народные деньги. После этого там подключился журнал, однако он тоже серьезнейшим образом помог. Сейчас я смотрю, уже столько подключилось. Всего, в настоящий что... момент собрали 20 миллионов рублей. Андрей, надо 60, если не ошибаюсь. Да, да? да. ну, это все-таки уже треть, как ты понимаешь. Ну, осмелюсь заметить, что никто больше столько не собирал. Это да, единственное. При этом мне, мы, когда с Андреем беседуем, да, мне понравилось с ним последнее побеседование, он сказал, вот, сколько бы ни было, если все равно этот фильм сниму. Да. Там да это да. будет да. сниматься долго, это будет сниматься быстро, я все равно его сниму. Не будет денег, значит, я буду там снимать по-своему. Вижу цель, не вижу да, да, Я прям вот настолько восхищен. То есть Мы такой вот немножко попиарили этот проект, потому что мне очень нравится. У нас есть любимый вопрос в конце. Мы mm -hmm. всем задаем. Топ-три книги. Три любимых книги твоих. Это может быть книги, которые тебя изменили. Книги, которые ты последний раз прочитал, им тебе понравились. Все, что угодно. Могу назвать одну. «Зияющие высоты» гражданина Зиновьева. Это вот, я считаю, основополагающая. Да, еще. Есть, это может быть детство, это может быть юность. Это студенчество. Вот книга, которую прочитал и запомнилась. Крестный отец. Это книга Пузы. Да, Каким бы странным ни показалось, она, несмотря на художественное достоинство, это книга про людей, как люди себя ведут. И когда ее в Советском Союзе напечатали, это было примерно как удар веслом по голове. Надо же, как у них бывает. Вот. Третья. Ну и, наверное, пролетая над гнездом. Нет. Нет. Третья, назову, есть такая хорошая шведская книга. По-шведски называется ⁇ Рыжий корм ⁇ по-английски называется ⁇ Длинные корабли ⁇ по-русски называется ⁇ Драконы моря ⁇ Такая псевдосага про викингов, адски смешная, очень да? хорошо написана, да. люблю, многократно перечитывал. Вот. Я сейчас думал, сейчас, кажется, устав в армии еще. Какая неполюбимая книга. Ну, по жизни не пригоден. <свят> Читать, так сказать, по ностальгировать <свят> <свят> <Прикрас. свят> Спасибо, что выбрал время. Вам спасибо. До свидания, уважаемые слушатели. Всего хорошего.